Bible Church. Bonjour. Euh, J'espère qu'on n'est pas très fatigué parce qu'on a loué le Seigneur différemment ce matin. Euh, souvent, quand ça se passe comme ça, quand on commence à donner le message, les gens sont doux d'esprit. Et ils sont doux d'esprit, <rire> mais je prie que nous ne soyons pas très doux d'esprit, mais il faut qu'on soit éveillé d'esprit hein, pour euh, partager ces quelques moments de, dans la parole ce matin. Euh, nous continuons notre voyage dans le livre d'Éphésiens et nous allons clôturer avec un moment de reconnaissance encore pour euh, exprimer notre gratitude au Seigneur. Donc... Euh, euh, je suis content d'être là. <rire> Je suis content d'être là pour partager ce test avec nous. Donc, euh, on va encore prier et euh, passer au travers de notre, de notre test. Nous prions. Père de notre Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ta présence qui se manifeste pas parce que nous nous sentons dans notre corps, mais parce que tu as promis d'être là. Merci parce que tu es là au milieu de nous pour... Euh, nous enseigner ta parole pour nous donner de te connaître mieux. Seigneur, merci pour l'opportunité que tu nous donnes de faire ce voyage au travers du livre d'Éphésiens. Et nous prions, Seigneur, que ton esprit prenne contrôle de nous et euh, nous permette de trouver une vérité fondamentale encore pour nourrir notre foi, notre relation avec toi. Parce que tu es notre Dieu, nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Donc... Euh We are going to continue our series in uh, um, Ephesians 2, verse 11 to, 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 uh, to 22. And I'm going to read it in the new version, <coughs> new international version. Therefore, remember that formerly you who are Gentile by birth and called uncircumcised by those who call themselves the circumcisions, which is done in the body by human hands. Remember that at that time you were separated from Christ, excluded for citizenship in Israel and foreigners to the covenant of the promise, without hope, without God in the world. But now, in Christ Jesus, you who once were, once were far away have been brought near by the blood of Christ. For he himself is our peace, who has made the two groups one and has destroyed the barrier, the dividing hall of hostility, by setting aside in his flesh the law with its command and regulations. His purpose was to create in himself the new humanity out of the two, thus making peace. And in one body to reconcile both The, of them to God through the cross, by which he put to death their hostility. He came and preached peace to you who were far away and peace to those who were near. For through him we both have access to the Father by one spirit. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of his whole hall his household, built on the foundation of the apostle and prophet with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. 
In him, the whole building is joined together and raises to become a holy temple in the Lord. And in him, you two are being built together to become a dwelling in which God lives by his spirit. L'Épître aux Éphésiens, c'est une, une lettre qui est pleine de richesses, pleine d'éléments qui peuvent construire la foi chrétienne. And um, the epistle tells Christians what they have and what they do, what they must do to appropriate and enjoy the riches in the relationship with God. While the bank may be running low on cash, we can be reassured that God's capacity is unlimited. The Lord heavenly resources are more than sufficient to cover all our past debts, present obligations, and future needs, with without dismissing them in any way. This is God's wonderful and benevolent provision to his children. The epistle of the epistle have six chapters. It is customary called the first, the first three chapters, the dogmatic part, as opposite to the last three, which contain practical application. In with, if we consider this classification, the second part of chapter two, which we will treat today, will be called dogmatic. In fact, dogmatic refers just to the doctrine. In other words, it is a fundamental truth that builds Christian truth. Et ces passages que nous allons lire, ou bien que nous lisons ce matin, construisent en réalité des éléments fondateurs de notre expression de foi. En quoi est-ce que nous croyons Qu'est-ce qui construit en fait notre foi en, en Dieu In our passage, Apostle Paul will first introduce us to two large groups, the Gentiles and the Jews. And then he will show us the act that brought them together and brought them closer to the living God so that together they could be built in the temple, an edifice much more prestigious than the one present in the city. The edifice or the temple or temple that these formerly enemy groups now reconciled from was as its cornerstone, Jesus Christ. Certes, nous allons, nous allons parcourir rapidement le test, mais ce qu'il faudrait comprendre, c'est que l'apôtre Paul s'adresse aux Éphésiens en utilisant aussi des éléments de leur contexte. Ils savent que l'église d'Éphèse est constituée en même temps des personnes qui avaient un passé judéo et qui sont des judéo-chrétiens, mais il y a aussi des personnes qui avaient des passés de païens, qui avaient une pratique de vie. Alors l'apôtre Paul va s'adresser à eux particulièrement pour prendre les images de leur réalité pour leur expliquer la portée de notre foi chrétienne. Il est vrai que plusieurs d'entre nous ici n'avons pas une vie d'idolâtre. On ne sait plus vraiment ce que c'est que l'idolâtrie, mais l'idolâtrie a beaucoup évolué avec l'évolution de la science. Et on se donne à l'idolâtrie d'une autre manière sans savoir qu'on est forcément idolâtre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une vie qui n'est pas centrée sur Jésus, qui n'est pas définie par des valeurs de Jésus, est une vie qui s'éloigne de Dieu et qui nous met en situation comme d'idolâtrie. Donc, la première partie de notre partage, nous allons nous attarder sur les versets 11 et 12. Therefore, remember that formerly you who are Gentiles by birth and call uncircumcised by those who call themselves the circumcision, which is done in the body by human hands. 
Remember that at that time, you were separate from Christ, excluded for citizenship in Israel and foreigners to the covenant of the promise, without hope and without God in the world. One of the phrases read here in Quebec, all the day alone by driver, consciously or unconsciously, is je me souviens, or I remember. This inscription on license plates has a strong historical meaning. As you listen to this message, I would like to suggest you je me, je me souviens in another way with an attitude of gratitude to the Lord, and I will make a suggestion later on. Let us go back to verse 11 to 12. After giving a brief description in verse 11 by calling them Gentile by birth and uncircumcised, Paul, does, Paul goes on in verse 12 with precise and strong image to describe what the Gentiles were in relation to the situation of the Jews, but exceptionally in relation to God. The Gentiles who become Christian in the city of Ephesus should remember what they were. The verse 12 begins by remember. Let's look at some expressions that describe the religion condition, the religious condition of Gentiles who, in general, were without Christ or outside of Christ according to some versions, some versions, without Christ. They were deprived of all divine light to enter into relationship with God. As it said, no one comes to the Father except through the Son, according to John 14, verse 6. To better support his thought, Paul presents four expressions associated two by two. The first uh, uh, two expressions is excluded from citizenship in Israel and foreigners to the covenant of the promise. The people of Israel had historic privilege. Gentiles were excluded from this privilege. In this case, the right of citizenship in Israel referred to the religio-political constitutions, generally called theocracy, referred to um, 1 Samuel, 1 Samuel verse 8, uh, chapter 8, verse 7. This constitution is linked to the visible order that distinguished Israel as the people, the possession of Canaan, the law of Moses, the Levitical and priestly regime, the high priest, the solemn feast and Sabbath, the continual burning offering, uh, offering of sacrifice, etc. The person who the person from another nation could not find himself in this nomenclature. Donc, comme on le disait. Les, 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 les Éphésiens de nature ou bien ceux qui sont nés à Éphèse et qui étaient idolâtres étaient considérés comme des personnes qui n'avaient pas euh, droit de citer en Israël. Ils étaient étrangers à la, à la promesse. Et ce qu'il faudrait comprendre dans cette promesse, c'est que la promesse a été faite à Abraham et a été répétée à ses descendants pour que le Christ qui est promis soit également né sur la terre d'Abraham. Et c'est clair que plusieurs qui n'étaient pas de cette de cette nation-là n'avait pas accès directement à cette promesse qui a été faite. C'est pour ça qu'on pouvait dire clairement qu'ils sont hors, qu'ils ne sont pas, qu'ils sont exclus de cette relation. The second expression is without hope and without God. The Gentiles were separate from people to whom Christ was promised. 
In this condition, they were without hope, since hope has closely linked to the, the chosen people. Hope only made hope only made sense because, because, the, because of the promise and the covenant. Israel has a very great privilege. This is how God chose to reveal himself. The people we are joined today are those who have known Christ as Lord and are working with him as the church, the body of Christ in whom the promise are fulfilled, uh, are fully fulfilled. Donc, ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas, comme je le disais tantôt, des personnes qui avons vécu dans cette atmosphère, mais la manière avec laquelle nous vivons notre vie, la manière avec laquelle nous, avons, nous définissons nos valeurs, la manière avec laquelle nous prenons en compte ce qui est important pour nous, si nous ne sommes pas dans la foi chrétienne, peut nous donner d'être classés comme les Éphésiens de ce temps, des personnes qui étaient sans Dieu parce qu'il n'y avait pas de référence à Dieu dans leur vie. Et nous allons certainement appliquer à nous-mêmes, parce que la, 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 la lettre s'adresse certainement aux Éphésiens. Mais ils étaient sept, sans Dieu, éloignés de Dieu, mais quelque chose s'est passé. Une personne est allée à la croix, une personne a accepté aller à la croix pour amener ensemble des personnes qui étaient supposées ne pas avoir une vie ensemble, avoir une vie en communauté. Et ce que je voudrais nous dire, c'est que ce n'est jamais une évidence de mettre des choses qui ne sont pas supposées être ensemble, les mettre ensemble n'est pas une chose évidente. Par exemple, ce matin, on dansait par exemple. Ce qui est sûr, c'est que euh, certains n'arrivent peut-être pas à trouver le rythme, mais apprécient ce qui est fait. Okay? Mais ensemble, nous pouvons former une communauté en, considéra en considération mutuelle des réalités différentes, mais qui nous amènent ensemble. La seule chose qui était faite ce matin, ce n'était pas les danses, c'était tout simplement le Seigneur qui était loué. Amen. Nous nous sommes adresser ceux qui n'arrivaient pas à trouver le pas, ceux qui trouvaient le pas, eux tous, ils s'adressaient à un seul Seigneur qui nous a sauvés. Et ce que le Seigneur a fait, c'est ce que l'apôtre Paul appelle ici la nouvelle euh, euh, humanité. Et nous allons en parler rapidement à partir du verset 13. Le temps nous fait aussi défaut. The new humanity. But now in Christ, now in Christ Jesus, you once were far away have been brought near by the blood of Christ. In Christ, there is, there is a drawing near to God. Donc, en Christ, nous avons un rapprochement qui s'établit avec Dieu, parce que c'est Dieu qui nous rapproche. Nous sommes dans une semaine où on parle certainement du cyclisme, donc on est en train de pédaler beaucoup. Et ce que vous allez voir, c'est que le vélo a des roues et il y a des rayons. Quand les rayons sont encore éloignés, ils sont assez distants, mais plus les rayons se rapprochent du noyau, ils se, euh, euh, ils se rapprochent les uns des autres. Et ça, c'est ce qui se passe dans la nouvelle humanité. Nous sommes certainement différents, mais si nous décidons de nous concentrer sur notre unité, notre centre d'intérêt qui est la personne de Jésus, parce que nous nous orientons vers Jésus, parce que nous focalisons notre regard sur Jésus, nous finissons par être proches les uns des autres. Et ça, c'est ce qui se passe, c'est ce que Christ fait et c'est ce qu'il a fait au travers de son œuvre à la croix. The Apostle Paul addressed the well-understood reality of Ephesians, but understanding, but understanding this allows us to understand fundamental doctrine in the Christian faith. 
It is through the blood of Christ that the Gentiles have, have come closer to God. Au verset 14, il aborde également une autre réalité où il dit que Christ est notre paix. Où il dit que Christ nous met ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que les païens ou les Éphésiens étaient loin de Dieu de par leur réalité de vie, de par leur pratique païenne et autres. Mais les Juifs, eux aussi, étaient proches de Dieu, étaient, avaient des réalités qui pouvaient les approcher de Dieu. Mais dans leur manière de vivre, ils étaient loin aussi de Dieu. Donc les deux, ceux qui semblent être proches et ceux qui sont théoriquement loin, sont tous deux loin de Dieu. Et ce que Christ fait à la croix, ce que Christ fait au travers de son, de son sacrifice, c'est de rapprocher les deux réalités pour former une seule et nouvelle humanité où il n'y a pas de différence entre ceux qui étaient juifs et ceux qui étaient païens d'origine. To which we must come to the Son. To, to which we must come. The Son is the door through which we must pass to reach the Father, and the Holy Spirit is the guide who must lead us through the door. The act that expressed the new humanity of verse 13 to 18 constitutes a solid foundation of Christian doctrine. But Paul gives image, but Paul still give, gives image related to the reality of the city to facilitate an understanding of audience of his audience. He's made a more practical point. Comme je le disais tantôt, l'apôtre Paul a considéré le passé de ceux qui constituent le peuple ou l'église locale d'Éphèse en considérant ceux qui avaient un passé juif, en leur disant que bien qu'ils paraissaient être proches, ils ne sont pas proches, ils sont toujours éloignés de Dieu. Il a aussi pris ceux qui sont devenus chrétiens en étant des païens avant. De par leur nature, ils étaient loin de Dieu. Les deux ont été comme réconciliés en Dieu pour former une nouvelle, une nouvelle nature. Et ceci nous donne notre nouvelle humanité, comme on le dit, comme le texte nous le dit. Et comme on l'a dit, les trois personnes de la Trinité œuvrent ensemble pour que cette réalité puisse être vécue par nous dans notre manière d'accepter. Comme je le disais, Éphèse est bien loin de nous aujourd'hui. Nous sommes ailleurs, nous sommes ici. Quelles sont les réalités auxquelles cela peut, euh, quelles sont les réalités qui peuvent nous guider dans, pour comprendre cela C'est à chacun de regarder autour de lui ce qui peut être euh, une certaine euh, 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 référence pour faciliter notre compréhension. Donc nous allons aller euh, un peu vers la fin de notre partage en parlant des bénéfices de la nouvelle humanité. Donc, status or benefits of the new humanity. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of his whole household, built on the foundation of the apostles and the prophets, with Christ Jesus himself as 
the chief cornerstone. In him, the whole building is joined together and raises to become a holy temple in the Lord. And in him, and in him you too are being burned together to become a dwelling in which God lives by his spirit. The benefits of God's plan fulfilled in Jesus has brought the gentle of yesterday, the Ephesians, closer to God. The barrier that separates Jews and Gentiles was being slowed up. The verse 19, in verse 19, the Ephesians are no longer stranger or outsider. The notion of strangers are not easy to understand for everyone. A stranger is the person who is in the host situation and whom the environment remains unstable because although he is there, but he does not fully belong to his uh, social environment. It's the person, it refers to the person who has obtained the right of domicile and a foreign country without obtaining all the privileges. Uh, according to 1 Peter 2.11, Acts 7 to 6, the term is applied to Moses to apply to Israel also. He goes on, Paul goes on, one, Paul goes one step further with the term fellow citizen of, of the sand. If owns, he had no right to the city in Israel, now he shared together the same city. The right of the city in God is far superior to the right of city in Israel. Ce que je voudrais nous, nous dire aussi au travers de, ce, de cette autre portion, c'est que l'apôtre Paul parle d'une réalité qui est propre aux, 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 aux Éphésiens. On se souvient, dans les introductions, on nous a dit que quand Paul entrait encore à Éphèse pour la deuxième fois, une chose qui l'a frappé, c'est la grandeur du temple. Et Paul sait que ce temple représente une grande réalité pour les Éphésiens qui vivent simplement dans la ville. C'est une identité de la ville. Une sorte, un, sorte, euh, euh, un monument de la ville. Mais Paul va s'inspirer également de la manière avec laquelle cette, euh, cette, 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 euh, cette construction est imposante avec des valeurs qui y vont pour essayer d'expliquer la réalité dans laquelle se trouvent nous autres en tant que chrétiens. Ce temple, comme on l'a dit et comme le voyons sur les images, c'est un temple qui est assez long, 120 mètres sur 172, avec des très grandes colonnes. Mais ce que Christ fait, en nous amenant en lui, en prenant des personnes d'ailleurs différentes et en nous mettant ensemble, c'est pour que nous formions un temple, mais un temple bien supérieur à ce qui était physique. Un temple spirituel où chacun d'entre nous a un élément. Chacun d'entre nous est comme une colonne. Chacun d'entre nous, Dieu. Ce temple représentait une fierté pour la doctrine païenne, pour l'idolâtrie dans ce pays. Mais l'apôtre Paul prend cette image pour donner au aux Éphésiens de comprendre que nous sommes appelés à former une famille ensemble, malgré nos différences origines. Nous sommes appelés et chacun doit, doit savoir qu'il est une colonne et chacun a donc sa place. Si on enlève une colonne dans la construction de ces bâtiments-là, le temple ne serait plus le même temple. Et ils avaient ça devant eux. Ce temple représentait une réalité devant eux. Mais l'apôtre Paul parle de ça pour montrer que spirituellement, nous sommes appelés à former un temple où chacun d'entre nous, quelle que soit notre différence par le passé, nous venons ensemble pour former une seule identité. 
nous avons une, un passé différent, nous avons une manière de considérer Dieu différemment, mais quand nous venons au travers du prix que Christ a payé, nous formons dorénavant un temple, un temple spirituel qui est fait pour que nous soyons tous des personnes qui communions ensemble. In verse 20, 20 to 21, uh, um, another rather strong expression is, is used, building or temple of God. Want to remember that the structure of the temple is stood over the city, comme je le disais tantôt. Donc, nous, nous, devons, nous sommes appelés à former une réalité de temple vivante qui est en continue construction. Et dans cette construction de ce temple, parce que le temple n'est pas fini, comme il paraissait que fini à Éphèse, dans la continuité de la construction du temple que nous sommes, toi et moi sommes appelés à partager cette bonne nouvelle aux autres, pour que eux aussi, ils viennent pour entrer en relation avec Dieu et devenir, à partir de ce moment, membre de ce temple-là, parce que ce temple sera parfaitement réalisé au retour de notre Seigneur quand nous passerons du temps avec lui. Some application or conclusion. Uh, many of us walking without God in our life, we didn't experience the idolatry of the Ephesians in relationship with the Jews. However, according to the Bible, to Bible account, our life as we live it without repenting leads us away from God. Last Sunday, we learned that we are sinners by nature. Some people, because of their birth and their belonging to Christ, to Christian family, like the Jews, make a mistake by basing their salvation on their heritage. No matter which side you are on, you must look to Christ and change. Jesus is available to reconcile us to God, and moreover, He associates us to his building. This marvelous temple formed by his children and of which he is the cornerstone. Anyone who, vi who wished to join the Christian family is welcome today. Pour conclure ce message, nous avons été loin du juif. Nous avons été loin du peuple qui avait la promesse du Christ. Christ est venu, est mort à la croix, nous a rapprochés. Aujourd'hui, il n'est pas évident pour nous de comprendre toute la portée, mais ce que nous devons savoir, c'est que notre vie que nous avons menée par le passé nous séparait de Dieu. Mais parce que nous sommes aujourd'hui en Christ, nous devons nous souvenir. Et comme je le disais au début, nous lisons sur les plaques ici au Québec, je me souviens, ça a une portée historique pour, le, pour le, la, la, la province, c'est vrai. Mais nous, aujourd'hui, ce que je nous recommande, c'est de dire aussi, je me souviens de ce que j'étais par le passé, et de ce que Christ a fait pour moi, pour pouvoir dire un mot de reconnaissance au Seigneur ce matin, pour pouvoir exprimer notre gratitude à Dieu ce matin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si tu n'as pas une relation avec Dieu, pour avoir cette relation avec Dieu, il suffit seulement de considérer l'œuvre de Christ sur la croix. Et tu peux, tu peux poser la question à quelques chrétiens que tu connais, et ils vont certainement te montrer le chemin par lequel tu peux passer pour avoir cette relation avec Dieu. Oui, nous étions des personnes éloignées de Dieu, mais au travers de Christ, nous nous sommes rapprochés. Donc, ensemble, je vais nous suggérer cette réflexion qui n'est qui rien d'autre que ce qui est dans le test. 
We can say together in the attitude of prayer, of thinking, that I remember that I was without Christ, deprived of the right of citizenship in Israel, stranger to the covenant of promise, without hope and without God in the world. A strange and far away from God by my design practice that dishonor God. But Christ has reconciled me and I am a member of the new humanity. I am a new creature. Let us remind the goodness of God and let the worship team return to the stage and to lead us in the few uh, in, in the sound. And I would like us to, to have the attitude of, 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 of thankfulness and to thank God for what he's done in, by the sacrifice of Jesus Christ that brings us to be a new humanity, a new creature, and we have to celebrate it each day in our life. May God bless you. Amen. Have a flow.